0: Итак, у нас сегодня 214 урок, и мы будем учить 16-ю мешну, или по-другому это 19-я мешна, 5 главы. Коля луяба давар, батель давар, бетелагаба". Всякая любовь, которая зависит от обстоятельств. Когда... Проходит обстоятельства, любовь проходит. Но продолжаем на иврите: батель давар агава. Отменяется обстоятельство, отменяется любовь. А та, которая не зависит от обстоятельств, ничем не обусловлена, она остается навсегда. Эйзайи Ава от Луя Какая любовь, которая зависит от обстоятельств? Зо Аваат Амнон вэтамар. Это любовь Амнона к Тамар. Выше и а та, которая не зависит от обстоятельств и ничем не обусловлена, это любовь Давида и Йонатана. Что значит «любовь, зависящая от обстоятельств»? Я мне, ты тебе. Ты мне. Что это значит? Если возможность есть получить выгоду или получить наслаждение, она проходит, когда обстоятельства меняются. Если <связь> иссякают источники ее питающие, она угасает. А что это значит? Любовь, не от обстоятельств. Любовь, которая вызвана не какими-то внешними причинами. Объясняет это равовадиями Бартанура. О чем идет речь? Любовь, которая связана с желанием Творца, исполнением его воли. Это совсем другая вещь. И это так написано у Рамбама: «Любовь, зависящая от приходящего, проходит. Но та, которая не зависит ни от чего. Например, подобной любви мудрецов к Торе, она не кончается никогда. Любовь, зависящая от обстоятельств, это любовь Амнона и Тамар». Объясняет это так, это то, что написано в Шмуэльбет, после того, как Амнон получил удовлетворение своей страсти, его любовь к Тамар превратилась в ненависть. И сказано, и возненавидел ее Амнон великой ненавистью, а та, которая не зависит ни от чего, это любовь Давида и Йонатана. Она была настолько сильной, как любовь отца к сыну. И Йонатан всей душой привязался к Давиду. И полюбил его Йонатан как свою душу. В чем разница? Это то, что Рававаде Мибартанура объясняет. И это сказал Йонатан Давиду. Ты будешь царем над всем Израилем, а я буду твоей правой рукой. И, несомненно, здесь многое-многое требует объяснения, понимания и так далее. Прежде всего, поймем, что такое любовь. На иврите любовь – агава. А на арамейском языке – агав – это дай. Агава – что это значит? Отдавай. Чем больше я отдаю другому, тем больше я люблю. Давайте вспомним то, что близко. Если есть здоровый ребенок в семье и больной, из-за больного встают ночью, меняют ему припарки, дают ему лекарства и так далее, какого ребенка больше будут любить родители? Того, в кого они больше вложили. Почему нет заповеди истории любить своих детей? заповедь из Торы, и полюби своего сына и свою дочь. Почему нет такой заповеди в Торе? Потому что это вложено. Потому что это часть отца и часть матери. И матери больше любви к сыну, к дочери, потому что она больше вложила. И поэтому сказано, например, в трактате Санедрин, если в подкопе окажется вор, и ты э -э -э знаешь, что он пришел воровать. Но Тара говорит о том, что если он увидит, что хозяин защищает свое имущество, он может его и убить. Тогда разрешается хозяину убить вора. Потому что опереди его и убей его. И не будет он нести за это ответственность. Кроме двух случаев. Если его отец опустится настолько что он делает подкоп, чтобы воровать в доме сына. Отец не может убить своего сына, но при одном условии, если он его вырастил. А если он где-то был за границей, а это не действует. И второе, Рав, учитель. Он опустился настолько, что он делает подкоп, чтобы в доме у своего ученика воровать. При всем при том, он тоже не сможет убить своего ученика, даже тот, если тот будет защищать свое имущество. это очень глубокие вещи, связанные с тем, что же такое любовь. У нас есть заповедь любить Творца, у нас есть заповедь любить каждого еврея. Так что такое любовь, отдавание для того, что о. И сказано про любовь к женщине, и полюбит мужчина женщину, и оставит он дом отца своего, и прилепится к ней. И сказано так про Адама, и стали они, как единая плоть. Привяжется он к жене и станется, как единое целое. И то, что написано в трактате Санедрин, то, что Творец сначала сотворил человека двуполым, а потом взял его часть, цело, переводится как ребро, но и как часть, а потом привел его к Адаму. И он сказал, это сейчас плоть от моей плоти, кость от моей кости. И Теперь, если раньше они были объединены спинами, как сиамские близнецы, сейчас... Эзеркинегду помощник, помощница против него, если заслуживают мир, если не заслуживают против него. Так вот, любовь, цель объединения. Так что значит любовь обусловленная, зависящая от обстоятельств? Нет никакой необходимости, чтобы эта любовь была во имя небес. Про спор мы дальше будем говорить. Если он во имя небес, он реализуется. Нет, это раздор. Но здесь сказано, что если есть вот это желание отдавать, сказано, что муж должен любить и выделять свою жену, И любить ее больше, чем самого себя, чем свое тело. А праведная жена исполняет волю своего мужа. Так вот, любовь, которая зависит от обстоятельств. Что это значит? Если меняются обстоятельства, уходит любовь. По статистике в Америке В течение первого года, после бракосочетания, 85% разводятся. Ну и что такое? Первое чувство было – страсть один к другому. Прошло чувство, расстались, разошлись, как море корабли. А что это такое любовь, независящая от обстоятельств? Она не обусловлена ничем. Что же это такое? Сказано, что эта любовь необословленная ничем, она не исчезнет. Почему? Потому что она представляет из себя единство. Так вот, начнем смотреть, это очень трудная тема, и это то, что объясняет Талмуд про любовь Амнона и Тамар. Тамар была... Очень красиво. И есть спор между Рашей и Тосвод. Известно, что это глава про то, что если на войне еврейский воин увидит красивую иноплеменницу и захочет на ней жениться, то есть спор, имеет он право прийти к ней в первый раз во время войны, И это Тара ему разрешает, и это мнение Балейто Сафот, Рабейну Тама. А Раши, он говорит, что не имеет права, и только после того, как она пройдет обряд Гиюра, он может быть с ней. И кем же была Тамар? По одному мнению, и то, что говорит Талмуд, э, сказано так, что Тамар так говорит Амнуну, когда она видит, насколько возгорелось его чувство к ней. А теперь скажи, пожалуйста, царю, и он разрешит тебе жениться на мне. Так, непонятно. Если она дочка Давида, тогда же если дочка и сын от одного отца, от разных матерей, по еврейскому закону, они запрещены друг другу. Так как же она говорит, что царь Давид разрешит тебе жениться на мне? И вот то, что объясняет Раши, что когда Давид увидел прекрасную иноплеменницу, и он был с ней до того, как она прошла гиюр, и дочка эта Тамар родилась до того, как она прошла гиюр. Поэтому, если рождается у еврея э, дочка от нееврейки, она не еврейка, поэтому она не считается, то есть царь Давид не считается ее отцом. С другой стороны, совершенно по-другому объясняет это Рабейну Там, что когда Давид взял эту прекрасную иноплеменницу, она была беременна. То есть она, Давид не является ее отцом. Поэтому то, что Тамар заявляет, Амнону, что ты, если попросишь у Давида, он разрешит тебе на мне жениться. Она ему не запрещена. Хорошо. Продолжает Талмуд и говорит, что он не захотел пойти по этому пути. Амнон, который горел страстью к Тамар. И сказано было, что у него был близкий, и это племянник Давида, Который дал ему дурной совет, чтобы он притворился больным и позвал Тамар и сказал, что э, он уже несколько дней ничего не ест. Чтобы она приготовила ему пищу и дала. Братские чувства. Э, Тамар воспитывается в доме у Давида. Замечательно. И вот она приходит. И она готовит ему, и он лежит в постели, и она дает ему эту еду, и в этот момент он берет ее насильно. И она кричала, но не было того, кто мог бы ей помочь. А после этого сказано, это шмыль бы что возненавидел Амнон Тамар. Почему? Потому что сказано, что то, что она сделала, она сделала, что он стал бесплодным. И описывает Талмуд, что было сделано, это то, что называется крут шовха. Это когда поврежден мужской орган, и он уже не может рожать. Это то, что происходит в этот момент, и из любви он возненавидел ее великой ненавистью. И это очень трудная тема. Что мы видим в впрямую? Была пламенная страсть, и как она была полностью... Превратилась в свою полностью противоположность. Но... Почему Творец посылает такие испытания? Сказано, что Давид очень переживал. У него была огромная печаль. Сказано, что Тамар, верхнюю одежду с ее сорвали, она в нижней одежде вышла и посыпала свою голову пеплом, и шла по улице Иерусалима и кричала, и это стало известно. И через какое-то время прошло... Несколько лет брат по матери, если она была, и прошла геюр или не прошла геюр, когда родилась, а, а в Шалом он пригласил на пир к себе всех сыновей царя, и на этом пиру он убивает Амнона. И опять это огромная печаль для его отца Давида. И он не хочет его видеть. И э, Авшалом должен бежать. И он находится около трех лет за границей. Потом он добивается разрешения ему вернуться. И еще два года Давид не хочет его видеть. Так он переживает за смерть Амнуна. И за смерть Амнуна. И мы знаем там особенные события. Бунт Авшалома как он хотел своровать сердце отца, сердце Израиля, сердце Санедрина, когда он провозгласил себя царем в Хевроне и поднял бунт, и Давид должен бежать. Сказано, что война Гога и Магога, она легче, чем война, когда в доме у самого человека восстают против него его собственные дети. Но почему Творец посылает такие испытания своим избранникам? Ведь мы знаем, что в Сукот у нас есть семь дней Суккот, за границей это восемь дней, и это каждый день, это семь пастырей Израиля. Это Авраам, Ицкак, Яков, это Муше, это Аарон, это Йосеф и, наконец-то, Давид. То есть каждый из них проявил в мире Особенные качества Творца, которым открывается Творец в мире. И сказано, что Давид говорит в псалмах, что он полностью уничтожил дурное начало в своем сердце. Он говорит перед Творцом, а большинству псалмов царя Давида написано Баруаха кодыш», когда он играл или когда он пел песни Творцу, он не может Говорит неправду перед Творцом. И он говорит, разве я не хасид? Разве я не делаю из любви к Творцу больше, чем требует от меня Творец? Это Давид. И Давид говорит, они толаат валииш, а я черт, а не человек». Это Давид, который идет и воюет против врагов, и побеждает всех врагов. И он говорит, я буду гнаться за врагом, буду побеждать его, положу ногу свою на его затылок и буду знать, что все это только ты, Давид. Д-Далит, буква Далит, бедный, нет ничего моего, все твое, Творец. Это когда он пасет скот своего отца, и когда он становится царем, он остается такой же Далит, такой же бедный, все твое, это Давид. Так как же Творец посылает такие страдания, такие испытания самым большим своим праведникам? И в чем причина того, что происходило здесь? И это тема, которая открывается в Шмуэльбетт. Сказано так, что Давид, когда он узнает, что 40 дней выходит Голиат и хулит весь народ Израиля, филистимлянин огромного роста, который вызывает одного еврея, чтобы воевать с ним, и тогда либо мы будем вашими рабами, либо вы нашими, и вот выходит Давид против Голиата. И он выходит с именем Творца, и он бросает камень, и этим камнем он убивает Галиата. И дальше он подходит к нему. И вот то, что сказано здесь. И это приводит э, многие комментаторы, такие известные, э, как Лиекар, но главное, что это написано в Талмуде, в трактатике души, когда поразил Давид, Галиата. Он подошел и хотел открыть его шлем и взять его меч, но у него ничего не получилось. И тогда сказал ему оруженосец Галиата. Его звали Ури-Ахити. «Я готов помочь тебе, но только прежде, если ты будешь мне обещать, что когда я приму Гиюр, я не останусь один». Ты дашь мне жену из дочерей Израиля. И Давид согласился. И Урия, зная секрет, он был тем, кто нес щит перед Галиатом. Он открыл, показал, как открывается э, замок на шлеме и замок на мече. И Давид, достав этот меч, отсек голову Галиата и взял его меч. И так объясняет комментатор на Тору Клиекар. Так как Давид пообещал Ури, что он даст ему жену из дочерей Израиля, Творец сделал так, что та, которая предназначалась от шести дней творения Давиду, станет парой Ури-Ахитти. Итак, приняв Геюр, оруженосец Галията стал одним из близких воинов, который входил в окружение Давида. И став царем в Хевроне, Давид помог найти ему жену. И у Урии родились дети, но через некоторое время его жена умерла, и он остался один, так объясняет Мальбин, Радак. И Давид вновь пришел ему на помощь. И по его просьбе, внучка его советника Архитофеля, маленькая девочка, была отдана в жены Ури. И воспитывалась в его доме среди его детей. И вот... Есть комментаторы, которые говорят, и прежде всего это написано в трактате Санедрин, Творец открывает Давиду но его вопрос, почему, когда евреи молятся, они говорят, всесильный Авраама, всесильный Ицкака, всесильный Якова, но не говорят, всесильный Давида, щит Авраама, но не щит Давида. Вы знаете, Маген Давид – это два треугольника, один, который входит в другой. Это щит Давида. Это связь между человеком и Творцом. Нижний треугольник – это человек, а верхний треугольник – это воздействие от Творца. Это щит Давида. Так вот, что же отвечает ему Творец? Творец говорит ему что працы, я их испытывал, и они выдержали испытания. И тут Давид говорит, испытай меня. И в этом было хоть маленький, но намек на гордыня. И Творец говорит, я тебя испытаю, и это будет женщина, и ты не выдержишь испытания. И вот сказано так, что... Вечером вышел Давид на крышу своего дома, и он увидел женщину. Как он мог увидеть? Женщину, которая купалась. Сказано, что занавеска в доме на мгновение упала, и он видел женщину, которая моет голову свою. Что это такое? Давид что хотел смотреть. Но что он увидел? Он увидел, что это его суженные. К тому времени у Давида уже было сказано в Мишне, в трактате Санедрин, сколько жен можно иметь царю. И сначала сказано, что у царя Давида было 6 жен, можно так и также иметь. То есть до 18 жен имеет право иметь еврейский царь. И вот... То, что я хочу сказать, то, что написано в мидраше, то, что Адам, когда ему показали все поколения, он увидел, что Давид должен родиться и прожить три дня. Ой, извините, три часа. И тогда он дает ему от себя подарок 70 лет. Адам, Давид, само имя Адам расшифровывается. Это три имени. Адам, Давид, Машех. Так вот. Видит Давид, у него 17 жен, но никто из них не является полноценной частью, то есть той частью, то, что было взято от Адама, его жена Хава. А Давид это тот, кто должен исправить то, что называется грех Адама. Так вот, Давид видит, что именно Батшева предназначена ему от шести дней творения. И сказано так в Талмуде, что каждый, который говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Так говорит раби Йохан. И это испытание Давида. В святой книге Зор сказано, что у Батшева воспитывалась в его доме, но никогда она не была его практически женой. Она была, скорее, ему дочерью. И сказано так, что каждый, который выходил на войну Давида, он писал разводное письмо своей жене. В этот момент она была разведена. И сказано, что Давид берет Батшеву, а после этого он посылает письмо своему военачальнику про то, что ему нужно сделать с Ури-Ахити, как его нужно оставить, почему. Потому что Урия перед царем говорит «мой господин Авнер», то есть военный министр. Перед царем это оскорбление царя. Когда Давид обращается к Санедрину и рассказывает им все то, что произошло. Э, извините, это Юав. Юав военноначальник э, Давида то они судят, и после смерти Ури-Ахити Давид женится на Батшеве. И первый ребенок, который у них рождается, который должен был быть по замыслу Творца Машехом, он умирает. И второй сын, который рождается у него, это Шлому. Шлома тот, который в 12 лет становится царем после смерти своего отца. Давиду было 58 лет, когда он женился, потому что в 70 он умирает. И ему предназначено построить храм. Ему предназначено продолжить дело Давида. И мы знаем, что Машеях он будет потомком Давида именно через Шлому. Это то, что увидел Давид в Батшеве. И Сказано, что когда он просит перед Творцом, написано в Псалме Давида, что только перед тобой я согрешил Творец. То есть вот это испытание, которое Давид не выдержал. И вопрос был у Давида, а если я выдержу, так я как бы отменю слова Творца. Это испытание, которое на уровне самых великих в народе Израиля. Потому что сказано, что царский трон Давида остается навека. Давид открыл ворота чувы, и он просит на себя страдания. И на шесть месяцев он получает царат, язву, то, что язва, которая отделяет его от всех. Он теряет руха кодыш. Это то, что переводится как «проказа», но это не заразная болезнь, это болезнь, которая опускается на человека с неба. И вот как Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. Все то, что произошло со Мноном и Тамар, бунт Авшалома, это все... То из-за того, что он решил распоряжаться дочерями Израиля, и ту, которая должна была быть его суженной, он отдает ури-ахити. За это обрушиваются на него все страдания. Один раз перед одним равом спросил один человек, «Если «Я себя увижу перед собой Давида, какое благословение я должен сказать?» Что?» Во сне увидишь? Нет, наяву. И Рав объяснил, что если Давид будет находиться от тебя на три километра, ты будешь сожжен светом его святости. Так мы понимаем, о ком мы говорим? О том царе, который победил всех врагов который объединил весь еврейский народ и сделал его единым народом. Тот, кто выразил лучше всех любовь человека к Творцу и его единству. Муше передал еврейскому народу пять книг, и Давид передал еврейскому народу пять книг. Муше под его руководством, через Бицалеля, Был построен переносный храм. Давид подготовил все для того, чтобы построить храм. Но сказали ему, что сын, который родится, он построит, а не он. И когда Давид опечалился, открыл ему пророк, что то, что делаешь ты, будет на века. А то, что сделает твой сын, если евреи согрешат, то гнев Творца обрушится на балки и камни а не на еврейский народ. Мы видим то, что делает еврейский царь. Он представитель Творца. Он говорит, что все то, что есть у меня, это только твое. это то, что научил Давид. Как бы он научил весь мир петь песню Творцу. Это его пять книг-псалмов. И это испытание, которым подверг его Творец. И сказано, что Творец испытывает своих праведников на толщину волос. И поэтому говорится в трактате Санедрин. Сказал Раби Йохана, Каждый, который говорит, что Давид согрешил, он ошибается.